0: Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el Salmo 40. Salmo 40. Voy a leer los versos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor, del Salmo 40, 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Me ayuda? Oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso... Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Diga conmigo, enderezó mis pasos. David clamó, mis hermanos. David clamó. Y el Señor enderezó sus pasos. ¿Sabe usted que al orar, todo toma su lugar? Cuando oramos, las cosas toman el lugar correcto. Si tú sientes que hay algún desorden en algunas áreas de tu vida y nunca oras, haz la prueba orando al Señor y verás que Él... Enderezará, enderezará tus pasos porque al orar todo se acomoda este es el primer verso los primeros dos versos que tú leíste conmigo de una canción de alabanza compuesta por el rey David por la liberación que recibió del Señor la reina Valera 60 la versión lo llama mi ayuda y mi libertador ¿ha leído usted alguna vez este salmo completo? levanten la mano los que lo han leído todos ¿verdad? La mayoría lo hemos leído. ¿Qué cristiano devoto no lo ha leído, cierto? Y cientos de veces. Sintiendo cada vez, como si fuera la primera vez que lo lees. Es una poesía hecha clamor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es un salmo hermoso, es un cántico hermoso. Le hago otra pregunta. Le pregunté si lo ha leído. Ahora le pregunto, ¿lo ha cantado usted? ¿Cuántos lo han cantado? Con tu tono, en el baño, donde sea. En la iglesia, ¿cuántos lo han cantado? Aquí lo hemos cantado algunas veces. Imagina cuántas versiones y estilos musicales han acompañado esta letra de inspiración excepcional. Es un salmo hermosísimo. La otra pregunta, ¿ha usado usted este salmo como una guía para orar? Yo sí, lo he usado como una guía para orar. Es un salmo reconfortante al alma, para orar al Señor en todo tiempo. Cada verso es una verdad en la vida de todo aquel cristiano que encomienda sus causas al Señor y espera en Él para las respuestas. ¿Cuántos están orando por algo y la respuesta del Señor? Levanta tu mano con confianza. Todos estamos orando y esperando una respuesta del Señor. No te detengas, sigue orando pacientemente. amén. Si este Salmo es un canto de alabanza, ¿por qué lo usamos como una guía para orar? ¿Por qué? Porque cuando se trata de clamar al Señor y orar, cuando se trata de clamar al Señor, alabar y orar, van de la mano. Sea que oremos o alabemos, clamamos al Señor de igual manera. Porque alabar y orar van de la mano. Dice la Biblia, bienaventurado el pueblo que sabe clamar al Señor. Este salmo, este canto, ubíquenlo como un canto también, es la oración y el clamor de un adorador, el Rey David, un hombre de quien sabemos por su vida, sus experiencias y todos sus salmos, tenía una relación con el Señor muy cercana, muy estrecha, basada en una confianza y en una dependencia totales en el Señor. Y al orar y clamar de esta manera, con paciencia, con confianza y con alabanza, el Señor le revelaba sus grandes misterios y propósitos para el pueblo, porque era rey. Y un rey necesita revelación de Dios. El Señor le revelaba sus grandes misterios y propósitos para su pueblo, los cuales son también para la iglesia de hoy. Grandes cosas, mi hermano, sucede cuando oramos. Deberían de sucedernos a todos. Nos suceden a todos grandes cosas cuando oramos. En el Salmo 25, 14, rápidamente, David mismo decía al Señor en alabanza, la comunión íntima de Jehová es, ¿con quién? Con los que le temen y a ellos hará conocer sus compromisos, sus misterios. Lo que el Señor quiere revelar a su pueblo, lo revela cuando hay comunión íntima. Lo revela cuando entras con él en tu cuarto, cierras la puerta y oras a tu padre que está en lo secreto. Él te revela cosas. Cuando oramos, mi hermano, suceden grandes cosas y las cosas se ponen en orden. ¿Cuál es el pacto, el gran misterio y promesa que el Señor reveló a David en este Salmo? En el 40. El clamor de David en este Salmo 40 es mesiánico. ¿Qué quiere decir? Que anuncia proféticamente el clamor de los labios de Jesús de que el Padre lo levante de la muerte, que lo saque del pozo de la desesperación después de haber sido asesinado en el Calvario. Es un salmo mesiánico. Y sabemos que el Padre le respondió. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó? Amén. Esto significa que Jesús también clamó al Padre con este salmo. Al igual que usted y yo podemos hacerlo hoy. Como esta y muchas cosas más, el Señor le revelaba a David cuando clamaba en oración y alabanza. Grandes cosas suceden cuando oramos. La oración, mis hermanos, está detrás de todos los buenos resultados en la vida de un cristiano. La oración está detrás de todos los buenos resultados en la vida de un cristiano. Cuando David clamó con estas palabras el Salmo 40 El Señor trajo orden a las áreas más importantes de su vida Y cuando eso sucede Es entonces que un clamor se convierte en una alabanza perpetua Amén. ¿Quieres que un clamor se convierta en una alabanza perpetua? Es cuando el Señor se manifiesta después de que tú hayas clamado a Él Pero necesitamos clamar a Él Necesitamos buscarlo en oración Cuando oramos, mi hermano Las cosas toman el lugar correcto Cuando un verdadero adorador Busca a Dios en oración Y me refiero a un verdadero cristiano Cuando un verdadero cristiano Que adora al Señor Le busca en oración Su entendimiento aumenta ¿Quieres entender más las cosas de la Biblia? Busca al Señor en oración La comunión íntima del Señor Es con los que le temen Y a ellos les revela cosas el Señor ensancha nuestro entendimiento cuando le buscamos. El adorador que busca al Señor ensancha su entendimiento, comprende de manera más plena la voluntad de Dios. Y sobre ella su vida es ordenada. Orar pone las cosas en su lugar. ¿Sientes un desorden en tu vida? Si es así, primeramente reconócelo con sinceridad. ¿No sabes qué te deparan los próximos días con los problemas que estás viviendo? ¿No sabes qué te deparan las siguientes semanas o meses o el próximo año inclusive? Para usted y para mí, como hijos de Dios, lo único que tiene de especial el primero de enero es que es el primer día del año. De ahí en más, ¿qué tiene de especial, mis hermanos? Nada, amanece el primero de enero y todo está igual lo que lo hace especial cada día, no solo el primero de enero es que tú te levantes a orar al Señor y poner tu vida en sus manos cada día amén o no amén eso es lo que hace especial cada día ¿quieres que el primero de enero sea especial? ¿ya vas a ir al gimnasio ahora sí? ¿ya pagaste la mensualidad y solo vas a ir tres días? no, no te estoy profetizando no es porque nosotros no vivimos por supersticiones ¿cierto? Ni por amuletos. O ya traes ropa interior de color amarillo. O roja. No. Si no sabes qué te deparan los próximos días, semanas o meses. O el próximo año. Te sientes inseguro de ciertas áreas de tu vida personal. Hay dos, tres cosas ahí que no has podido ordenar. Tu vida espiritual. No has cumplido tus compromisos. Como dice el Salmo 50, 14 da a Dios alabanza pero cumple tus compromisos eh, en, la, en el área matrimonial familiar, laboral, ministerial ¿dónde hay desorden en tu vida lo reconoces que lo hay si es que lo hay ora ora y verás cómo el Señor te ayudará a poner todo en su lugar y no solo tu vida será ordenada en la voluntad de Dios sino que al recibir revelación del Señor serás un agente de bendición para los que te rodean para tu matrimonio, tu familia y tu ministerio Salmo 41 me acompaña nuevamente pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor hermosas palabras, ¿no lo crees? ¿a cuánto le reconforta leer esto cuando estás pidiendo algo al Señor algo difícil, algo que quieres tu hijo está enfermo tu hija está enferma algo, algo realmente apremiante ¿cuántos se reconfortan cuando leen esto? todos, porque es la palabra de Dios ¿verdad? que trae, trae un refrigerio mis hermanos esperar la ayuda de Dios no es fácil pero algunas veces la respuesta y las bendiciones no pueden recibirse a menos que pasemos por la prueba de la espera y eso a todos nos llega la prueba de la espera y en la mayoría de las ocasiones que pasamos por la prueba de la espera yo le puedo asegurar que en todas lo más valioso que el Señor quiere que obtengamos La lección importante que Él quiere que aprendamos Está en el tiempo de espera Más que en la respuesta Dijo un deportista por ahí ¿Qué sientes de haber ganado el primer lugar? Y él dijo, la copa es solo una copa hueca Lo que disfruté fue la carrera Y haber competido con otros hombres Que también querían ganarla lo que disfruté fue la carrera, la copa es solo una copa vacía. La lección está más en el tiempo de espera que en la respuesta. Muchos por impaciencia desisten y toman la demora de la respuesta como una negación de Dios a la petición. Pero lo cierto es que Él contesta la oración cuando es el mejor momento para cumplir sus propósitos en tu vida no es cuando queramos es cuando Él sabe que es el mejor momento cuando Él responderá ¿cuántos van a seguir esperando al Señor con paciencia? eso hay que ponerlo en orden en nuestra vida para que cuando oremos mi hermano realmente haya resultados. recuerde que los buenos resultados en la vida de un cristiano son cuando ora y busca al Señor el Señor no retarda su respuesta para hacernos renegar él no es como nosotros Cuando Él retarda la respuesta Es para que clamemos más Porque al hacerlo Nos acercamos más a sus pies A su trono de gracia Y la intención que Él tiene con eso Es personalizar más la relación Hacerla más estrecha No dejes de clamar Porque lo que el Señor está logrando con eso Es personalizar más la relación Tu relación con Él Hacerla más estrecha ¿Cuántos desean eso aquí? Hay que clamar a Dios. ¿Qué es clamar, Julio? En el hebreo significa gritar. Gritar. Vamos a ver más algo de eso. Él quiere entonces, mis hermanos, personalizar más contigo la relación, hacerla más estrecha. Y es ahí donde Él empieza a poner en orden las cosas. Porque si no empezamos por tener una relación constante y cercana con el Señor, todo lo demás será un desorden. Diga conmigo todo. Todo lo demás será un desorden. Si no comienzas por tener una relación cercana con Dios, todo lo demás se saldrá de orden, todo. Así como si la Tierra se desviara 10 grados y esté más, a estar más cerca del Sol, esa pequeña desviación nos destruye a todos. Es ahí donde el Señor empieza a poner orden En las cosas de tu vida, en las cosas de mi vida también Cuando leemos en esta versión Reina Valera 60 Que David dice pacientemente esperé a Jehová La traducción es correcta mis hermanos Esperé a Jehová No en Jehová Es muy diferente esperar a Jehová Que esperar en Jehová La traducción es correcta en qué sentido En que no dice esperé en Jehová Lo cual significaría que David Tenía sus ojos en la respuesta y no en Dios Y no fue así la Biblia al día dice en el versículo 1 de, de capítulo 40, puse en el Señor toda mi esperanza. Lo traduce también de una buena forma, apegada a la versión original. La Biblia en lenguaje sencillo lo dice así, toda mi esperanza la tengo puesta en Dios. Es decir, el Señor es quien me importa. La respuesta, Él sabrá cuándo, pero yo lo quiero a Él. Él es mi respuesta. Este es el clamor de un creyente hambriento de la voluntad de Dios, Señor, Tú eres mi respuesta, no la respuesta. ¿Sí me expliqué? ¿Sí entendieron la revelación? Este es el clamor de un creyente hambriento de la voluntad de Dios, que quiere una vida en orden, en el orden de Dios. ¿Cuántos quieren una vida en el orden de Dios? Es el clamor del creyente que quiere vivir en Cristo y no sobrevivir sin Él hay cristianos, creyentes, mejor dicho, no es lo mismo creyente que cristiano, hay creyentes que sobreviven sin Cristo, hay cristianos que viven en Cristo, ¿de cuáles es usted? La versión Dios habla hoy dice, puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos, así dice la versión, hermosa versión, se inclinó para escuchar mis gritos, eso significa en hebreo clamor, no solo era una oración, eran gritos, mi hermano, de David. ¿Qué le estaría pasando? Lo mismo que a ti, tal vez, y nadie más lo sabe, sino solo tú y tu esposa o tu familia. Y has gritado en la presencia de Dios. ¿Eso es válido? Por supuesto. ¿Se vale gritar en la presencia de Dios? Sí, vamos a hablar de eso un poquito, mira. En una situación de sufrimiento considerable, aquellas en las que dan ganas de gritar, tenemos dos opciones. Gritar a la nada, de coraje y desesperación, ignorando la ayuda de Dios y arreglárnoslas como podamos. Podemos gritar con esa intención. O clamar al Señor a gritos, se vale, ¿sí? Mientras sean gritos humildes. Para expresarle nuestro dolor y necesidad, y nuestro agradecimiento, sabiendo que Él es el único omnipotente para ayudarnos y seguros de desear su presencia más que cualquier otra cosa. Cuando dicen amén a esto, ¿y qué pasará? ¿Te desahogas y ya? Cuando gritas delante del Señor, ¿qué pasará? ¿Te desahogas y ya? No, dice el Rey David, y se inclinó y oyó mis gritos. ¿Le has gritado al Señor? Yo sí. Hay momentos en los que dan ganas, ¿no? Solo que hay que cuidar la fuente de los gritos. ¿Verdad que sí? Tú puedes decirme, yo le he gritado a Dios, Julio, y no me responde. Bueno, examina la fuente de esos gritos. Es posible que dejaste de clamar y comenzaste a reclamar. Asegúrate de que tu corazón le agrade, mi hermano, para que él pueda escuchar y responder a tus gritos. Yo considero que una persona que le grita al Señor Con humildad, clamando, expresándole su agradecimiento Su dolor y su necesidad Es una persona que sabe acercarse a Dios Que ya le tiene mucha confianza Señor, llorando y clamando y gritando Y que te escuchan en tu cuarto encerrado Pero orando en la mañana O en la noche, o en la madrugada Sabes, ya le tienes mucha confianza a Dios Si tu clamor sale de esa manera Así es el Señor se inclinó y oyó mis gritos, dice David, oyó mi clamor Y comenzó a poner en orden mi vida Porque orar, pone las cosas en su lugar Ve conmigo el verso 2, si eres tan amable, del Salmo 40 El comienzo dice así Y me hizo sacar, después que oyó sus gritos, ¿qué hizo el Señor con David? Le oyó sus gritos, él escuchará los tuyos Si no es que ya los oyó Y te vas a identificar con estas palabras Oyó sus gritos, y dice David, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Vamos a ver, mis hermanos. Ciertamente el rey David fue sacado de una situación muy difícil. Seguramente, de un problema que lo llevó a estar, escúcheme, entre la vida y la muerte. Por lo que la crónica histórica habla de este Salmo. Probablemente de una situación entre la vida y la muerte. Era un hombre muy amenazado, por supuesto, era un rey justo, era un rey que quiso hacer siempre la voluntad de Dios el enemigo intentaba destruirlo siempre, siempre estaba en un problema que lo llevó a estar entre la vida y la muerte tú has estado en un problema así y el Señor le respondió y lo libró lo sacó del peligro de muerte y le permitió vivir pero estas palabras mi hermano van mucho más allá para nosotros hoy para ti, para mí es un clamor que va más allá de lo que tú y yo podemos ver a simple lectura y en su significado profundo nos revelan estas palabras algo trascendental a lo que debemos toda nuestra atención ya que el inicio del orden de Dios para todo ser humano está aquí que el Señor te saque del pozo de la desesperación es el primer punto en la lista del Señor en el orden de Dios para todo ser humano ¿Qué significa este clamor? Me sacó del pozo de la desesperación. Proféticamente para ti y para mí, la palabra sacar significa ascender. Me sacó hacia arriba, me hizo ascender. Como cuando escarbas la tierra y sacas algo, lo levantas. Sacar es ascender, es subir. Estás allá abajo. El Señor quiere que asciendas, que vayas con Él al monte. Venid, subamos al monte. Todo, todo lo del Señor es hacia arriba pozo, aquí significa sepulcro ¿sabía usted? no era una trampa para animales en la que David se cayó y le gritaba Señor sácame, no era una tumba pozo aquí significa sepulcro muerte, desesperación habla de estruendo y de rugidos de gritos con verdadera desesperación salir del pozo de la desesperación significa salir de la tumba de la muerte, donde el Señor no está donde solo hay ansiedad y gritos de dolor sin respuesta. Es ascender a la vida de lo más bajo a la montaña más alta. A la vida en Cristo. ¿Cuántos están ya en la vida en Cristo? David estaba en una situación en la que humanamente se daba por muerto. Tú puedes decir, yo no, Julio. No estoy hablando físicamente y agradecido, el Rey David dice, el Señor me sacó prácticamente de la tumba. Mi hermano, ¿ha clamado usted al Señor en medio de una situación desesperante, de dolor, de enfermedad, de peligro, de muerte? Nada más dígame, ¿sí o no? ¿Ha clamado, sí o no? Algunos aquí, sí, o muchos. Sí, hemos clamado. Todos podemos pedir al Señor en tiempos de desesperación, y lo hemos hecho, que nos saque de situaciones en las que nos sentimos hundidos. Pero el principio de este clamor, no, no sugiere primeramente que seamos sacados de ciertas situaciones, sino sacados de la muerte eterna. Es decir, que seas salvo, para empezar. Que seas salvo. ¿Por qué me hablas de eso, Julio? Estamos en la iglesia. Que seas salvo. ¿Qué le quiero decir? Que antes de clamar al Señor por esta situación en la que usted está desesperado de enfermedad, de escasez económica, de demanda legal, de un problema delicado matrimonial o familiar, antes de clamar por esas situaciones, usted se asegure primeramente que usted ha sido sacado del pozo principal del que el Señor quiere que todos salgan es que el Señor no me ha sacado de esta situación Julio Es que hay otro pozo del que te quiere sacar primero De la tumba espiritual Es decir Asegúrate de que eres Salvo Asegúrate de arrepentirte de todo pecado Si no lo has hecho Asegúrate de nacer de nuevo De ser una nueva criatura Con la nueva naturaleza Que da el Espíritu Santo Nicodemo un hombre de años estudiando la ley, profesional en la ley, maestro de la ley, visita a Jesús de noche para que nadie lo vea y le dice Jesús, ¿qué hago para ganar el reino de los cielos? No sabía. En otras palabras, mi hermano, no era salvo. No era salvo. ¿Me conviene a mí reflexionar en mi salvación? Le decía Pablo a los filipenses, Esté yo o no esté yo con ustedes, sé que son obedientes y ocúpense de su salvación. Es decir, hagan cosas que tengan que ver con su salvación, no con su perdición. Si saben que en algo andan mal, ocúpense, hagan actividades, acciones, eh, fruto de arrepentimiento que demuestre que les interesa ser salvos. Dile al Señor que te saque del pozo de la desesperación De ese primero Para que luego te saque de los pocitos de desesperacióncita. que le estás pidiendo? No tengo dinero Julio ¿Eres salvo? Tengo una demanda legal Julio con la que no he podido ¿Eres salvo? Que te saque primero de ese pozo de la desesperación y después te sacará de los otros pocitos Que tú clames a Él Y lo hará ¿Cuántos saben que lo hará? Porque Él es bueno, mis hermanos Pero Él quiere que todos se arrepientan primero Él no quiere que nadie se pierda Amén. ¿Cuántos reciben esta exhortación? Cuando clamemos Él va a poner en orden tu clamor Tal vez te diga claramente al oído Y te diga, no me pidas por eso Pídeme por esto Ordena tu oración Cuando tú oras, mi hermano tus necesidades se ponen en orden, tu lista de prioridades, este es el pozo entonces de la desesperación, del que todo ser humano necesita clamar, que el Señor lo saque, y entonces después podremos clamar a Él, que nos ayude a salir de los otros pequeños pozos, en los que algunas veces estamos, y de los que también necesitamos que Él nos saque, pero primero, lo primero, ¿verdad que sí? Dice el Salmo 18, 5, ligaduras del Seol me rodearon, fíjate cómo se sentía David, Ligaduras del Seol me rodearon, se sentía morir en otra ocasión Me tendieron lazos de muerte Y clamaba al Señor que lo sacara de la muerte Y para ti, para mí, esto es revelador En el sentido espiritual en que tú y yo lo necesitamos hoy Si usted, mi hermano, si tú has estado orando y clamando al Señor Por una situación apremiante, humana, natural de la que necesitas que él te saque, no te detengas, sigue clamando, pacientemente, no te detengas, pero estate atento, por si acaso él te dice que primero quiere sacarte del otro pozo, como te lo dije hace un momento, del pozo principal, del sepulcro blanqueado, del que muchos, en el que muchos religiosos están, creyendo que viven, pero están muertos, hundidos en la obstinación y la desidia, al no entregar aún completamente su vida para vivir en su santidad y en su, Voluntad, pídele que te saque de esa tumba. Comienza a clamar hoy con temor y humildad que el Señor se incline y te oiga y te saque del pozo de la desesperación del que Él quiere que todo el mundo salga. Dice el Salmo 6, versos 4 y 5. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. No libres mi casa que está hipotecada, no libres mi carro que está en el corralón. Libra mi alma Señor, sálvame por tu misericordia Le decía yo a un hermano querido que vino hace un, unos meses conmigo Me decía Julio, yo tuve un problema grave matrimonial Y mi esposa ya no quiere estar conmigo ¿Qué hago para que ella esté conmigo? Y le dije no, primero debes orar para que ella esté con Dios y tú también Y si el Señor tiene a bien en su misericordia y ella y ella, en su relación con Dios, desea y Dios le habla, volver contigo, eso es después. Primero asegúrate de estar con Dios tú y que ella también. Él esperaba que le dijera, vamos a orar para que ella vuelva contigo. ¿Se vale orar por eso? Claro que sí, pero primero lo primero, ¿no? Quería que volviera su esposa, pero él no quería volver con Dios. Cuando oramos, mi hermano, las cosas toman su lugar correcto vuélvete oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, dice el verso 5 de Salmo 6, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? no hay respuesta de un corazón que cree cuando su alma está cautiva, no hay alabanza hay alabanza en tu vida, no es que tu alma está cautiva no hay otra razón clama al Señor y Él te hará ascender de la tumba a la vida en Cristo primero ¿cuántos quieren eso primero? ah sí, asegúrate mi hermano orar pone nuestra alma en su lugar ve conmigo al, al, a la parte del verso 2 a la parte 2 del verso 2 del Salmo 40 por favor dice el Señor me sacó del lodo cenagoso ¿ya lo leíste? me sacó del lodo cenagoso cuando oramos el Señor quita nuestros ojos de ver dónde están parados los demás Ah, eso es típico, ¿verdad? El Señor quita nuestros ojos De ver dónde están parados los demás De estar juzgando si los demás están firmes o no El que estar, el, el que crea estar firme, dijo Jesús Mire que no caiga, así mismo Y el Señor nos lleva a descubrir Dónde estamos parados nosotros Tú, yo, a cada quien Con el propósito de sacarnos de ahí Y poner nuestros pies en el lugar correcto David clamó y el Señor lo sacó del lodo cenagoso. Lodo. Me gusta investigar a usted, ¿no? Cada palabra. Lodo, aquí es barro. Que simboliza calamidad según el original. Allá abajo, en lo más hondo de la tumba, David sintió también, no solo soledad, no solo desesperación, no solo gritó de angustia, también volteó hacia sus pies y sintió lodo bajo sus pies. Porque el lodo se siente en los pies, ¿Verdad? si todavía estás de pie se sienten los pies se, se, se siente eh, eh, se siente burda la, la, la superficie no se siente firme sintió lodo bajo sus pies barro que representa calamidad que representa inestabilidad deterioro estancamiento hundimiento no hay avance sigues igual o cada vez peor y más lejos del Señor cada vez más hacia abajo cada vez más muerte porque esa es la paga del pecado el pecado atrofia la mente, como el lodo atrofia los pies, como atrofia las llantas de un automóvil y lo atasca. El pecado atrofia la mente, le impide ser renovada, no la deja asimilar ni entender los principios bíblicos para vivir la vida en Cristo, plena y libre en el Espíritu Santo. A todo aquel que insiste en vivir en el pecado, este, el pecado, forma un lodo bajo los pies Un barro pegajoso de amargura, de confusión, de obstinación Por los deseos de los ojos y la carne Un lodo que impide avanzar Y alcanzar la gracia de Dios Como lo advierte Hebreos 12.15 No alcanzas la gracia de Dios porque tus pies están llenos de lodo No puedes avanzar Ahí donde estás, donde te encuentras probablemente ahora Un lodo, dice David en el Salmo un lodo cenagoso, ¿puedes decir conmigo cenagoso? ¿Sabe usted qué es cenagoso? Entonces, decir, sí, pues un lodo en donde te atascas mucho, Julio. La palabra cenagoso, solo le diré dos palabras de lo que significa cenagoso, ¿de acuerdo? Significa S con H, significa estiércol eso significa cenagoso, lodo cenagoso, lodo de estiércol, lo más repugnante que podrían pisar tus pies, eso es lo que produce el pecado, y el que lo prefiere, el pecado, camina sobre eso, sobre ese, que feo se oye ¿no? Pero cuando clamamos al Señor, él saca nuestros pies del lodo cenagoso y los pone sobre pastos verdes. ¿Cuántos quieren caminar sobre pastos verdes? Ah, sí, claro que sí. ¿Quién quiere caminar sobre esa cosa? Nadie, ¿verdad? Mis hermanos, orar pone nuestros pies en su lugar. ¿Sobre qué estás estarás parado el día de hoy? Ve conmigo al Verso 2, la tercera parte Dice el Rey David Puso mis pies sobre peña A David, después de haber clamado al Señor El Señor lo hizo volar Lo hizo volar, mis hermanos Sacó sus pies de aquel lugar de, Ya le dije de qué Se los lavó Porque así es Jesús, Él lava los pies Si te sientas a su mesa, Él te va a lavar los pies No importa cómo los traigas se los va a lavar. se alaban a Jesús por eso? Imagínate a Pedro cuando le tocó que Jesús le lavara los pies. ¿Qué pisaste, Pedro? Yo así no me acerco. ¿Sabe Dios que habré pisado yo, mi hermano? Y Jesús me lavó los pies. ¿A usted no? ¿Sí o no? Él nos lava los pies. Así es Jesús. Así es Él. Él lava los pies de quien se sienta a su mesa. Y a David lo hizo volar a la cima del universo, a la roca más alta. Puso sus pies sobre Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dan gracias por esto? Le lavó los pies de eso cenagoso y lo llevó a la roca. El hecho de que los pies estén sobre un lugar firme, seguro e inamovible, como lo es una piedra, una roca, representa estabilidad para todo el cuerpo. Donde tú estés parado, todo tu cuerpo está estable o inestable. ¿Dónde estás parado? ¿Y sabe usted, mi hermano, qué es aquello que demuestra que todo nuestro ser tiene estabilidad? Tu carácter. Tu carácter. Es lo que demuestra si tú estás estable o inestable. Es lo que demuestra si tú estás en la roca o no. Tu carácter. Ese es el foco que anuncia, estoy parado en la roca, o no, mi carácter. Orar pone nuestro carácter en su lugar. Cada día que oramos, mi hermano, buscando al Señor, y mientras más oramos, el Señor pone nuestro carácter en el molde de un varón perfecto, el único que hay. Pero si no oramos y no velamos, ¿qué dice Jesús en Mateo 26, 41? Si no oramos y no velamos, entramos en tentación. ¿Cuál tentación? ¿Cuál tentación? en la tentación de proceder, de actuar, de pensar, de hablar y de reaccionar bajo los influjos de nuestro carácter carente de sabiduría ¿ha actuado usted bajo los influjos de su carácter carente de sabiduría? no me deje abajo, levante la mano amén no os hagáis dice el Señor Hemos actuado o no bajo los influjos de nuestro carácter. Muchas veces. Eso demuestra que no estamos muy estables. ¿Dónde están nuestros pies? ¿Dónde están? Dice el Salmo 61, verso 1 y 2. Salmo 61, verso 1 y 2 dice: Oye, oh Dios, mi clamor. Oye, oh Dios, mis gritos. Mi oración atiende. ¿Cuántos quieren que el Señor atienda a su oración? Pues vamos a orar entonces. Desde el cabo de la tierra. Clamaré a Ti cuando mi cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca. que es que me ayuda en voz alta? ¿Qué significa eso? que es más alta que yo? ¿Qué significa que David decía hay una roca más alta que yo? Eso es, eso es mucho mis hermanos. Mire, David aún siendo el rey supremo de Israel reconocía sus limitaciones. Y todo lo que hacía falta en su carácter para reinar con justicia, para gobernar, gobernar bien al pueblo, para tratar bien a sus súbditos y para servir a Dios en todos los lineamientos de su ley. Él quería que su reinado fuera firme como una roca. Y él mismo quería ser una roca como rey. Pero reconocía que hay una roca más alta que él. Y por eso clamaba a Dios. Hay quienes no reconocen que el carácter de Cristo supera el carácter humano por un millón a uno. ¿Cierto o no? Hay quienes no lo reconocen. Que el carácter de Cristo supera el carácter humano por un millón a uno. ¿Usted lo reconoce? Que el carácter de Cristo supera el suyo. ¿Usted lo reconoce? Y rinde su carácter al de Cristo. Su carácter es duro como una roca. O su carácter está firme en la roca. Ríndase todo a diario en oración, mi hermano. Ríndase todo a diario en oración. Todas las mañanas. Dígale, Señor, llévame a la roca, que es más alta que yo. Llévame al carácter verdadero. No busque reputación. Busque carácter. A Cristo le importó un comino su reputación en la cruz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Desnudo escupido, horadado, inmolado, maltratado, blasfemado, ¿qué reputación iba a haber ahí de él? Ah, pero el carácter. No busques reputación, no busques imagen, no busques lo de afuera. ¿Y el carácter, mi hermano, es lo que hay que buscar Rinda todo a diario Ríndase todo a diario en oración Y verá cómo su carácter es puesto sobre la peña Que es más alta que usted Y que yo Orar pone nuestro carácter en su lugar Y dice el final del verso 2 del Salmo 40 ¿Me ayuda? ¿Me acompaña a leerlo? Si tiene su Biblia abierta o aquí en la pantalla Y enderezó mis pasos ¿Lo podemos decir juntos? 1, 2, 3 Y enderezó mis pasos ¿Por qué David dice que el Señor enderezó sus pasos? ¿Andaría mal? ¿Andaría mal? ¿Qué, qué estaría pasando? Fue cuando vio Betsabé y hizo un montón de cosas. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Por qué? ¿Andaría mal? ¿Se desvió de la voluntad de Dios? ¿Dejó de orar y comenzó a hacer las cosas a su manera? Cayó en alguna tentación y le falló al Señor Comenzó a confiar en su propia capacidad, inteligencia y su fuerza militar Sucede, ¿no? Sí, le sucede a los reyes, Julio A todos no sucede A todos Para muchos es importante pedir frecuentemente al Señor que enderece sus pasos Para muchos es importante pedirle a Dios frecuentemente que enderece sus pasos Todos en algún momento, por muchas razones, podemos perder la brújula y desviarnos. Todos. Pero si clamamos al Señor humildes y conscientes de nuestra incapacidad, si tú reconoces hoy tu incapacidad, Él nos pondrá de nuevo en la senda de su voluntad. Y, no, y, y necesitamos hacerlo a diario. A diario. Al orar, mis hermanos, recibimos sabiduría para saber priorizar. Es decir, poner las cosas en el orden verdadero. Y en mi lista de prioridades, el primero que debe ordenar sus pasos, debo ser yo, debo ser yo. Algunos varones casados le piden a Dios que enderece los pasos de su esposa. Y hay otros que no se lo piden a Dios, se lo dicen a ella directamente. Endereza tus pasos, amada mía. Lo deseamos, ¿verdad? ¿Verdad? No está mal pedir al Señor que enderece los pasos del prójimo, pero para que el Señor enderece los pasos de otros, tal vez Él quiera usar tus huellas como guía para ellos. Por eso, asegúrate primero de que tus pasos vayan en el rumbo correcto, porque el Señor podría usar tus huellas para enderecer los pasos de otros. Orar pone nuestra perspectiva en su lugar. Verso 3 de Salmo 40, ¿me acompaña? Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Qué interesante, mire. ¿Qué significa que el Señor ponga un cántico nuevo en mi boca? ¿Qué significa? Mire, mi hermano, significa tantas cosas que por falta de tiempo me voy a quedar ansioso de no poder compartir algunas de las cosas que para mí significan recibir un cántico nuevo. Me voy a quedar ansioso de hablar más con ustedes. Solo tengo otra hora y media más y no me va a alcanzar. El cántico nuevo es el corazón de tu alabanza para Dios. El cántico nuevo que Dios ponga en tu boca es el corazón de tu alabanza para Dios. Recibirlo es personal. David recibió el suyo, su cántico nuevo, lo estamos leyendo, Me puso en mi boca, no dijo puso en nuestra boca, dijo puso en mi boca, es su cántico de él, hace cientos de años, y le puso otros, hermosos, ¿no? Recibir un cántico nuevo es personal, David recibió el suyo, tú debes orar por el tuyo, y yo por el mío, tú no puedes cantar el cántico nuevo de alguien más, ni yo tampoco. Espero darme a entender. Tu cántico nuevo es el resultado de tu relación y tu experiencia con el Señor. Dile al que está a tu lado, cada quien. Nomás eso dile. Cada quien. Repito, mis hermanos, tu cántico nuevo es el resultado de tu relación y tu experiencia personal con el Señor. ¿Quieres un cántico nuevo? ¿Amén o no amén? Si sí, respóndanme porfa Please ¿Quieres un cántico nuevo? No componer una canción Eso cualquier mariachi Hasta un cantante que se dice cristiano Y realmente no lo es Te puede hacer una super canción Que todo mundo puede cantar Y ser un hit parade Y ganar un Grammy No hablo de eso Hablo de un cántico que demuestra que tus ojos han sido abiertos. Que tu alma es libre del pecado. Que eres una nueva criatura. Que tu corazón le pertenece al Señor. Que amas sus mandamientos y obedecerlos es tu deleite. Hablo de ese cántico nuevo. Un cántico con el que proclamas las grandezas que el Señor ha hecho en tu vida y necesitas una eternidad para agradecerle y darle la alabanza que merece ve más abajo al verso 5 conmigo por favor, del mismo Salmo 40 ve al verso 5 has aumentado oh Jehová, Dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti no hay calculadora para eso. Si yo anunciaré y hablar de ellos, ¿qué, mis hermanos? No pueden ser enumerados. Yo te pregunto, ¿no tienes un cántico nuevo? Pues con razón no alabas al Señor. Y no entiendes el verso 5. No lo entiendes. Ni lo vas a entender. Se te va a hacer bonito nada más. Si no tienes un cántico nuevo, no tendrás alabanza para el Señor. Pero yo no soy un compositor, Julio. No soy músico. No, esto no se trata de ser músico o compositor. Se trata de clamar en alabanza al Señor por lo que Él es para ti y lo que ha hecho en tu vida. ¿Amén, mis hermanos? ¿En qué momento recibió David su cántico nuevo? El verso dice, dígalo conmigo para darle al clavo. El verso dice, puso luego, diga conmigo, luego. Ah, ese luego no está ahí nada más. Puso luego, luego de qué. Puso un cántico nuevo en mi boca, luego de qué. Luego de que clamó pacientemente al Señor. Y luego de que enderezó sus pasos. Clamar al Señor endereza los pasos, mi hermano. ¿Quieres orden en tu vida? ¿Quieres un cántico nuevo? Clama al Señor. Clama al Señor te vas a esperar hasta el primero de enero para clamar al Señor bueno les tocó estar en sábado ¿verdad? empieza el 31 de diciembre es más empiece el 30 empezamos hoy le parece a clamar al Señor me dio un cántico nuevo luego de que clamé pacientemente a él y supe esperarlo no me quedé con los brazos cruzados para que me diera un cántico nuevo y no me quedé con los brazos cruzados viendo mis pasos todos chuecos enderezó mis pasos, escuchó mi clamor o viceversa y me dio un cántico nuevo luego de que lo salvó de la muerte a David, luego de que lo sacó del, del pecado cenagoso y luego de que puso sus pies, su carácter en Cristo entonces el Señor puso en su boca un cántico nuevo para la alabanza de nuestro Dios para eso es el cántico ¿quieres un cántico nuevo? dígame amén Queremos un cántico nuevo, necesitas orar y clamar a Él pacientemente que ordene tus pasos. Y entonces Él pondrá un cántico nuevo en tu boca. Y entonces alabarás al Señor en la iglesia, en la calle, en el carro, en el tren, en el Didi, en la bici, en la moto. Solo querrás alabar al Señor. Solo querrás traer eso en tu celular, en tu lista, en tu playlist. Solo eso querrás traer. Alabarás al Señor en todas partes y dejarás de una vez por todas de cantar tus cánticos de cebollas, ajos y ollas de carne. ¿Cantos de cebollas, ajos y ollas de carne? ¿De puerros y pepinos? ¿Qué es eso? Luego en tu casa, te invito a que leas números 11 para que te des cuenta de qué se tratan los cantos de ajos, cebollas y ollas de carne. Son los cánticos que... Que David quería cantar rumbo hacia la tierra prometida. Pero volteando hacia atrás y queriendo acordarse de su vida pasada en Egipto. Esos son los cantos de cebollas, ajos, puerros, pepinos y ollas de carne. Acordándose de la vida pasada. Cánticos que te recuerdan la vida en Egipto. La vida en el mundo. Que te mantienen atrás y te hacen retroceder más y más. A tu vida pasada al pozo de la desesperación y al lodo cenagoso, a la esclavitud de los vicios y placeres terrenales. Si tú eres un creyente que le gusta todavía escuchar música del mundo, esa es la música de las cebollas y los ajos. Esa es la música de las ollas de carne que te hace al escucharla volver atrás a esas ollas de carne a la orilla del Nilo y dejar tu trayectoria hacia la tierra prometida por eso no hay cántico nuevo mis hermanos por eso no lo hay el verso 3 del salmo que tú y yo estamos leyendo el, el, el verso que leímos dice puso luego ya dijimos luego de qué. en mi boca un cántico nuevo alabanza a nuestro Dios escúchame muchos tienen un cántico en su boca pero ni es nuevo ni es alabanza al Señor no son aquellos creyentes modernos no cristianos que aún se deleitan con la música del mundo y no con alabanzas de agradecimiento a Dios porque aún su mirada vuelve atrás hacia Egipto y nunca reciben en su boca el cántico nuevo que el Señor tiene para ellos de alabanza de regocijo de paz y de salvación en una ocasión llegó un chiquito así de esta estatura y como de 12 años conmigo hace muchísimos años y me dijo pastor yo tengo un cerro así de discos de rap y reggaetón del mundo Acabábamos de tener una plática de la música. Y me dijo, no sé qué hacer con esos discos, pastor. Y yo le dije, ponlos en la cama, íncate a orar y Dios te va a decir qué hagas. Me lo encontré como dos semanas después. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué hiciste? Los tiré a la basura. Porque sus oídos no son botes de basura. ¿Qué cántico escuchas? ¿Qué cántico hay en tu boca? ¿No hay cántico nuevo? No puedes alzar tus manos en la iglesia Y buscas al Señor ¿eh? Oras Pero no hay orden en la oración Mis hermanos cuando oramos Dios pone nuestra alabanza en su lugar en, en la, De la forma correcta Hoy más que nunca los cánticos del mundo Que nada tienen ni de nuevo Son una desgracia mental y psicológica Que arrastran a la gente A involucrarse en el lodo de los vicios y la inmoralidad De eso habla la música del mundo De vicios y de inmoralidad ¿Sí o no? Sí Así es, y esos cánticos en la boca de la gente Son alabanza, pero para el príncipe de este mundo Hoy puedes clamar a él por un cántico nuevo, mi hermano Porque al orar, tu alabanza tomará el lugar que le corresponde ¿Cuántos dicen amén a esto? Ya tira esa música Por eso no hay cántico nuevo en tu boca Y una cosa más que tomó el lugar correcto en la vida de David Una última cosa, ¿quieres verlo conmigo? Está al final eh, del verso 3 del Salmo 40 una cosa más que tomó orden en la vida de David después que clamó al Señor muchos verán esto o verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová David sabía que todo lo que el Señor había hecho en él en respuesta a su clamor impactaría la vida de muchos porque a alguien que ha pasado de la muerte a la vida se le nota ¿Sí o no se le nota a alguien que Uh, vivía en pecado y ahora desea una vida santa delante de Dios se le nota alguien que traía los tenis llenos de lodos en cenagoso y ahora trae tenis nuevos como el hijo pródigo se le nota alguien que ha sido renovado en su mente, sus prioridades están en orden y vive la nueva vida en Cristo se le nota se le nota los verdaderos cambios mi hermano se notan, Y ¿sabes qué? impactan, los cambios impactan, de qué forma impacta tu vida a los demás, David decía, verán esto muchos, que van a ver esto muchos, ¿Qué es lo que van a ver, que me sacó del pozo, soy salvo, soy otro, puso en mi boca un cántico, ya no escucho esas, rolas, uh, me sacó del lodo cenagoso, y me puso en la roca, se nota, que te digan tus familiares si se nota, que te diga tu esposa si se nota. ¿De qué forma impacta tu vida a los demás? Porque de alguna forma todos causamos impacto y efecto en los demás. Hace poco vi un documental de un fenómeno natural actual y lo recordé para ilustrar aquí, lo quise compartir con usted. Ha oído usted hablar de la acidificación de los océanos. Es un fenómeno destructivo en los océanos de nuestro planeta, en los mares, descubierto en los últimos años. Mire, los elementos químicos con los que las aguas de los océanos fueron dotados, cuando Dios los creó, el Señor le echó los ingredientes que necesita el mar, así como cuando usted le echa el azúcar que necesita el pastel, la sal que necesita el guisado, el Señor sazonó los mares con elementos químicos que lo mantienen alcalino. Lo cual propicia la vida sana de toda la flora y fauna marina. Pero en las últimas décadas los humanos hemos contaminado los mares con elementos químicos por la basura y demás, las industrias que están haciendo a los océanos cada vez más ácidos, lo cual ha propiciado que miles de especies de plantas y animales se estén extinguiendo. Acidificación de los océanos, los ingredientes de Dios ya no están, solo los que el hombre echa y se están muriendo los peces y las plantas. El arrecife de Australia se está poniendo todo blanco. Terrible, ¿no, mis hermanos? Miren, los cambios impactan. Los cambios impactan. Y los cambios en tu vida, ¿qué impacto causan? ¿Qué efecto causan en tu medio ambiente? ¿En tu casa? ¿En tu matrimonio? ¿Qué efecto causan? ¿Alcalino o ácido? ¿Altruista o egoísta? ¿Propician las condiciones adecuadas para que haya vida? ¿O se está extinguiendo la amabilidad, la acidificación de tu carácter, está extinguiendo la amabilidad, el respeto, el servicio, el agradecimiento, la alabanza y la oración? Después de haber clamado, el Señor dirigió los ojos de David, de mirar a sí mismo, su necesidad y sus problemas personales, hacia la necesidad de los demás, mis hermanos. Porque cuando oramos bien, no para gastarlo en nuestros propios deleites Cuando oramos bien, el egoísmo desaparece y, al, y el sentir de Cristo, su compasión y amor por los demás Nos invaden, haz la prueba si no lo has hecho nunca No importa que ores por una necesidad tuya Se vale, el Señor quiere escucharte Pero yo te aseguro que cuando estés orando por una necesidad tuya El Señor te va a decir, oye, oye, espérame tantito Ya viste que la hermana que se sienta atrás de ti allá eh, no tiene dinero y a ti te acaban de dar tu aguinaldo y Dios te va a decir dale una ofrenda y tu señor pero te estoy pidiendo por mi problema si sí, ya te oí ya te oí pero ve con ella cuando oramos mi hermano Dios pone nuestra perspectiva en su lugar Dios pone nuestros intereses personales en su lugar cuando dicen amén a esto a David de repente le comenzó a importar más la gente. Después de haber clamado, el Señor dirigió sus ojos hacia la necesidad de los demás. Y somos movidos cuando, cuando Cristo nos invade con su amor y su compasión, mis hermanos, lo cual es inevitable, somos movidos por la necesidad primordial que otros, de que otros conozcan al Señor. El impacto de la vida de David hacia los demás fue para salvación. Él dijo, verán esto muchos y temerán y confiarán en quién, en mí. Verán que soy un mejor rey No, y confiarán en Jehová No en mí, ¿en mí para qué? ¿Para qué quieres que confíen en ti? Varón de tu casa Lleva a tu familia a confiar en Dios Tres verbos en esta frase Que determinan quién queremos que sea El centro de atención Ver, temer y confiar Verán esto muchos Y temerán y confiarán Ver, temer y confiar Tres verbos que determinan Quién queremos que sea El centro de atención en nuestra vida ¿A quién quieres que los demás vean? ¿A quién quieres que los demás teman? ¿Y en quién quieres que los demás confíen? ¿En ti? Pareciera que a veces es así. Porque queremos que resalte nuestra opinión, nuestros planes para hacer las cosas. David no quería ser el centro de atención como muchos megalómanos de hoy. Él quería que él y su reino fueran un puente para que todos llegaran al conocimiento de Dios. No me vean a mí, decía David. No me teman a mí, ni confíen en mí sino en el Señor y que todo lo que el Señor ha hecho en mí y por mí lo haga también en la vida de muchos otros eso quiero que mi vida sea una prueba de la misericordia del Señor y sirva para que muchos otros le reciban amén mis hermanos Salmo 40, versos 9 y 10 ¿me acompaña? he anunciado justicia en grande congregación he aquí no refrené mis labios Señor Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. No me callo las cosas que haces por mí, Señor. Las declaro para que otros te vean, te teman y confíen en ti. ¿Qué es aquello que el Señor ha hecho en ti, mi hermano? Para que otros vean, teman y confíen en el Señor, no en ti, no, no en ti, en el Señor, cuando ores, el Señor te dirá a quién hablarle, a quién ayudar y a quién bendecir, ¿Cuántos están dispuestos a eso, Él te va a decir a quién, aunque tu respuesta no haya llegado, la tuya, la tuya, Señor, pero te estoy pidiendo el dinero para completar la renta, dale eso que tienes a ese hermano. Deposítalo allá Señor, ¿no entendiste que, que estoy completando? Sí, ya te oí Dale eso que tienes a aquella persona Cuando oramos el Señor pone en orden las cosas, mi hermano Nos volvemos altruistas Dejamos de ser egoístas Orar pone nuestros intereses personales en su lugar yo quiero invitarle a que oremos en base a este Salmo de David. ¿Cuántos quieren orar esta noche? Si algo pudiera gustarte como un propósito para comenzar un año nuevo, está bien. Pero yo te invito a que sea una relación más personal con el Señor. ¿Cuántos desean esto así? ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Te invito a que oremos. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos? y orar conmigo no esperes a que venga el año nuevo para ponerte un nuevo propósito orar y clamar al Señor Señor el próximo año voy a orar y clamar a ti Él te está esperando hoy Él te está esperando desde antier desde la semana pasada te está esperando desde el día que te convertiste te está esperando que vayas a Él a gritarle sí, con amor con confianza y con respeto, con adoración, Señor, no puedo con esto, ¿quieres gritarle? Hazlo, mi hermano, yo lo he hecho, yo traigo un problema de una situación legal, en, en, en el que yo he estado en mi oficina solo y le he gritado, de verdad te lo digo, y él me está oyendo, me está ayudando, le digo, Señor, ¿hasta cuándo? Y él oye, pero se lo decimos con respeto y amor, porque se vale clamar delante del Señor, mis hermanos, pocos lo hacen ya, Pocos se encierran en su cuarto Y claman al Señor de verdad Y déjame recordarte que es bienaventurado Todo aquel que sabe aclamar al Señor Cierra tus ojos por favor Y haz una oración personal ¿Nunca lo has hecho? ¿Es primera vez que vienes? Hazla conmigo Dile Señor Esta noche yo quiero orar y clamar a ti ¿Hay desorden en tu vida mi hermano? ¿Hoy? ¿Necesitas eh, que Él enderece tus pasos? Que te saque de alguna desesperación, perdóname, o lodo cenagoso. Al orar todo toma su lugar. Algunos están levantando sus manos, diciéndole Señor, aquí estoy. Yo te voy a buscar. Cada día, de madrugada, como dice el Salmo 68. De madrugada yo te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y te anhela. Vamos a pedirle juntos al Señor las cosas importantes. ¿Te parece? En el orden correcto, mi hermano. Levanta tus manos y dile Señor, pon mis pies sobre la peña ¿Se lo puedes decir en voz alta o te da pena? ¿Te da pena? Dile Señor, pon mis pies sobre la peña La peña que es más alta que yo A veces he creído que yo soy lo más alto Que nadie puede superarme Que mis opiniones son las más importantes Que todo está en orden con lo que yo opino No Señor, hay una roca más alta que yo ponme sobre ella Señor esta tarde levanta tus manos, tu voz y dile endereza mis pasos, díselo de corazón endereza mis pasos Señor hay algo que estoy haciendo mal examíname Señor, y dime en qué estoy mal, ayúdame corrígeme Señor, si te he pedido por cosas por las que ni siquiera debo orar, sino pedirte antes por otras, endereza mis pasos Señor, porque si te busco sé que todo, todo se pondrá en orden, Señor Pon en mi boca un cántico ¿Cuántos lo desean? Comienza a alabar al Señor Si podemos tocar un poco de música pastor Y decirle Señor pone en mi boca un cántico nuevo Una alabanza para ti ¿Cuántos pueden abrir sus labios y decirle? Aleluya Señor que ese cántico nuevo que tú tienes para mí, venga a mis labios y mis labios, Señor, sean una fuente de alabanza continua, en todo tiempo, bendeciré al Señor en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca y dale gracias por ese cántico nuevo que Él te va a dar por la victoria que Él ha ganado para ti, y número cuatro y finalmente dile Señor dirige mis ojos hacia las necesidades de los demás y ayúdame a dar testimonio de ti Ayúdame, Señor, para que todos vean, para que todos teman y para que todos confíen en ti, Señor. Levanta tu oración, mi hermano. ¿Por qué no llenamos este lugar con un clamor de alabanza? ¿Te gustaría? Señor, aquí estoy. Aquí estoy para ti, Señor. Esto es lo que te pido hoy sé que al buscarte Señor tú enderezas mis, mis peticiones mis pasos, mis planes, mis proyectos mis prioridades, todo se viene abajo y me das tu voluntad me das tus proyectos y tus planes y mi vida Señor se llena de alegría se llena de un cántico nuevo mi vida se llena de orden, del orden de tu voluntad pon mis pies en la roca endereza mis pasos, pon en mi boca un cántico nuevo, una alabanza para ti y dirige Señor mis ojos hacia las necesidades de los demás te lo pido en el nombre de Cristo. Sigue orando, mi hermano. Levanta tu voz a Él y digámosle juntos así: Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
1: Puesto nuevo cántico en mí, muchos no esperar en ti Y ser guiado por tu espíritu Señor y una vez más, muéstrame Muéstrame tu voluntad Hoy te necesito más Ya no quiero caminar lejos de ti Enseñame a Esperar en ti Y ser guiado por tu Espíritu Señor y ser, guiado, y ser guiado por tu Espíritu Señor Oh sí. Señor Es más, pacientemente pacientemente esperé en ti Señor y tú escuchaste mi clamor y el pozo me libraste y la desesperación Pasos ordenaste, oh mi Dios, yo ya hay puesto, pero ya estás puesto esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu Señor y ser creado, y ser guiado por tu Espíritu Señor si sí, el Señor guíanos para depender de ti cada día A ti clamamos en la aflicción en el dolor sabiendo que tú nos escuchas que tú nos sacas del lodo cenagoso de pones a nosotros un cántico nuevo alabanza para ti Señor puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios de alabanza gracias Señor gracias Señor